0: 体育江湖，一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育，更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说：“体育，体坛百态，听我细细道来。”本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听《唐瑶说体育》。啊、呃，先来关注篮球世界杯，是昨天开幕的，有没有看特别精彩的开幕式？中国男篮是今天晚上八点钟的首场小组比赛，首个对手是科特迪瓦，肯定想赢啊！剑指首胜，多有豪气！而且这个胜利呢，中国男篮可以说等了很久了。也许你不相信啊，就像这种世界级的比赛，能够在这样的赛场上获得胜利，中国男篮整整等待了九年的时间。上一次我们在像世界杯啊，还有奥运会这种顶级的赛场上赢球是2010年的土耳其男篮世锦赛。你想隔多长时间了？那么有没有这种可能性呢？看看。十二人的大名单：赵睿、方硕、赵继伟、顾艾伦、克兰白克、阿布杜沙拉木、阿布杜热西提、翟小川人、任俊飞、易建联、周琦、王哲林、孙铭徽。那今天晚上八点呢，中国男篮就得出征了，首个对手是科特迪瓦队，这也是本届男篮世界杯的揭幕战。我们的对手呢，世界排名第64位，也是32强当中排名最低的。换言之，对手。就是实力最弱的呗，哈。那么九月二号我们对阵的是波兰队，他们是我们在这个小组当中最为强劲的对手。九月四号我们要对阵的是委内瑞拉。很多朋友在赛前就分析啊、预测呀、啊，说中国男篮这个小组出现稳稳的，真的就稳了吗？来，分别做下我们对手的介绍啊。首个对手呢是来自非洲的科特迪瓦。嗯，他们呢到中国比较早了，然后就跟 CBA 的福建队、青岛队进行一些热身比赛，还都取得了胜利。根据资料呢，这个球队当中有规划球员叫做迪恩汤普森，另外呢还有一位是上赛季葡萄牙联赛篮板王西贝迪。这两位是科特迪瓦的关键球员，他们在攻防两端的表现都非常的出色。另一个对手是波兰啊，来自欧洲的球队，他们跟中国男篮交手次数有限。最近一次是二零一二年伦敦奥运会之前，我们的热身比赛，中国男篮在欧洲拉练的时候跟波兰队交手，呃，我们是7 3三比七十二险胜了他们。本届世界杯呢，波兰队并非是最强的，因为在 NBA 打球的哥塔特已经很早的就退出了，还有在 CBA 效力很多年的兰佩也退出了。但是呢，尽管不是最强阵，相信这支欧洲的传统球队还会给中国男篮提出一定的考验。再一个对手是委内瑞拉，来自美洲，之前在国际大赛当中跟中国男篮交手过四次，哇，全是他们赢。目前世界排名第二十位是 A 组当中排名最高的2016。二零一六年女奥运会也跟我们分在同一个小组，当时他们是七十二比六十八胜的中国男篮，而且这次啊、呃、世界杯之前有一个热身比赛叫做中国苏州八国赛，他们战胜塞内加尔，战胜土耳其晋级到决赛，决赛输给了希腊队，所以实力也还行啊。好，继续来说啊，足球啊、呃，有一位记者叫做潘伟力，经常我也会看他的微博。最近他又发了一个东西，因为篮球世界杯在中国举办嘛，他就比较了足球和篮球的影响力，有123456条，嗯，来说一说，大家也感受一下啊。首先，潘伟力说，篮球世界杯的影响力是足球世界杯的。一百分之一啊，影响力相比足球世界杯来讲太小了。是啊，如果影响力很大的话，那不可能美国国家篮球队层层层的就退出啊，是不是？你都巴不得去参加比赛呢。第二点，中国范围内 NBA 大于所有非世界杯足球赛事。哦，是吗？也就是说 NBA 比英超、西甲、德甲都会收视率更高一些啊。第三点，全球范围内 NBA 的影响力等同于欧冠。第四，中国范围内中超大于 CBA； 第五，欧洲范围内足球大于篮球；第六，中国范围内篮球的青少年参与度大于足球。呃，大家觉得这六点说的对不对呢？有些还是显而易见的，比如说中超肯定比 CBA 更受欢迎啊。然后就是，篮球青少年的参与度要大于足球，但我觉得并不是说中国的青少年就更喜欢篮球，不喜欢足球，而是。想要在一块踢场足球特别难，没有场地嘛？篮球相对来讲会更加的简单一些，容易一些。那在这篇微博下面，那些网友跟着评论，一位网友说：“中国范围内篮球场的数目大于足球场的数目。”还有一位网友说 ：“NBA 啊。”与所有非世界杯的足球赛事等同欧冠，那其实 NBA 在美国还不如超级碗呢、啊。休斯敦火箭，一支篮球的俱乐部队，是吧？他那比赛不如当地棒球、橄榄球的比赛受欢迎。确实，北美嘛，啊，这个最棒的应该就是橄榄球，然后棒球，接下来第三是篮球吧，足球还排在篮球的后面。那接下来的是一位网友回应了刚才第二位说话的网友，说：“你第四 NBA 干嘛？”就算你不喜欢篮球，但你不能否定 NBA 全球影响力呀、啊。你说那橄榄球什么主要在北美、欧洲什么南美洲就不行了。又有一位朋友说到了为什么足球的参与度没有篮球那么高，他说主要是没场地，可怜哦。我读书的时候踢个球，小区居委会要没收，怕把玻璃砸了；在学校踢球，老师也要没收，怕你不能好好学习。但是，就这个没有场地的观点，还有一位网友说：“热爱跟场地没有必然关系。巴西街头的孩子们没有球鞋，没有场地，一样低。我小时候放学以后，小伙伴们把书包一堆，那就是个球门，水泥地就开踢了。所以这些都不是借口，还是你不够热爱。当热爱的范围扩大以后，会改变很多的事情。”嗯，其实这话有一定道理。就当你特别热爱什么事情的时候，你不会在乎它的条件啊。所以说，美国国家篮球队称之为“美国梦之队”，一直都是国际赛场的王者。从1992年开始，无数次的摧毁对手的信心啊！还没有比赛之前就不想不想去打了，肯定打不赢了。啊，他们几乎把所有的金牌和冠军收入囊中，只有一次应该是例外吧。乔丹、魔术师、科比、詹姆斯、安东尼、韦德、库里、哈德，哎，一个一个的超级巨星，总是会在赛场上奉献他们特别令人感到恐怖的又那么精彩的表演，一个一个的瞬间都会成为永恒的经典。不过呢，这届男篮世界杯。腥味儿不足啊，美国国家篮球队是吧？虽然还是由 NBA 的球员组成，但都不是特别有名的，所以说你还看好他们吗？目前美国男篮呢在上海举行了一次聚餐，然后有一些这个视频或者照片就流出来啊，发现哇，七十岁高龄的老爷爷的主教练波波维奇。还跟着一帮二十多岁的年轻人，就他的队员们一起玩游戏，好像是猜词游戏啊，把手机举过头顶，玩的很投入。但我觉得老大爷也,也挺不容易的不但要教你们，还得陪着你们疯。那为什么要这样做呢？波波维奇就说了，因为缺少超级球星嘛，所以球队的氛围就非常的重要，大家要关系特别的好，能够产生化学反应，变成一个整体，所以他就经常要请全队一起吃饭。哎，波波维奇先生，您吃饭的时候有没有点江心三十六年大师精酿金星酒吧原浆啤酒呀？你可以尝尝的。好了，继续来说有关于足球方面的消息。昨天有场教学比赛是在香河基地进行的啊，因为是封闭式的教学比赛，所以球迷就没有办法看，也没有转播。我们最终呢，比分是四比一战胜了缅甸队，进球的分别是冯静、杨旭，还有无锡的梅开二度。那昨天呢，足协还公布了最新国家队二十六人的名单，之前有三十五个啊，这就等于是又淘汰了九个人，是吧？淘汰的分别是邹德海、廖军建、杨帆。还有河南建的韩轩，以及阿布杜海米提、王秋明、陶强龙、王子明和冯晋。那我的朋友圈里边关于冯晋没有入选，有人就想不通啊，说冯晋两场热身比赛都有进球，干嘛不用他呢？干嘛不用他呢？因为锋线有人啊，吴雷啊，还有规划球员啊，你就让冯晋在大名单里边，他也不见得能上场踢啊。再规划规划，那我们国足就不再是锋无力了，锋线应该就会变得很强，所以锋线的竞争也会更加的激烈。还有消息特有意思，就是、说，呃，意大利米兰体育报的记者拍的照片，上港的外援奥斯卡出现在了国际米兰的总部，啊，就开始猜什么情况，要重新回欧洲踢球了，加盟国际米兰了。哎呀，奥斯卡，你要加盟国际米兰呢？那欧冠国米跟巴萨分的一个小组，这国米又有奥斯卡，又引进的桑切斯，简直是不得了！就在小组赛当中，巴萨不见得踢得赢国米了哈。当然这一个玩笑话。另外就是奥斯卡在休赛期出现在国际米兰的总部，真的不见得就代表什么哈。而且我觉得，即使有这个意愿，应该在下赛季了吧。好，其他的消息，美国网球公开赛女单第三轮呢，王强，中国金花战胜对手，进入到了十六强，是他职业生涯首次能够进大满贯的十六强，也是历史上第五位能够进大满贯单打第二周的中国金花。之前四位是李娜、郑洁、彭帅和张帅。孙杨啊，昨天又在个人的社交媒体写了一些话。大概意思就是，谎言是经不起考验的，总有一天是要被拆穿的。那记者就分析啊，说这段话应该是再次回应困扰他很久的暴力抗检这个事情。那这个事情应该孙杨还挺在意的，毕竟四天的时间里边已经有两次通过社交媒体表达他的一些想法。上次是27号一篇比较长的文章，大概意思就是他的每一个行为都是在领队、对于和浙江反兴奋剂中心的领导的指导和决策之下进行的。媒体和舆论扭曲了事实，但是有监控能够记录一切，还他清白。这个事呢，节目当中咱们曾经说过去年九月，孙杨在一次药检的过程当中被指控暴力抗检，后来国际泳联呢经过调查说孙杨没错啊，没有违规，但是世界反兴奋剂组织不服啊，就觉得这有错，把把我们这个样品都给砸了，于是上诉到了国际体育仲裁法庭啊、呃，说是重新来审理这个事情，但一直还没有能够再审，所以导致了在今年游泳世锦赛上，像霍顿呢、啊，还有斯科特呀、啊，就拒绝在颁奖仪式上跟孙杨合影。拒绝上领奖台，一时之间呢，成为世锦赛上最大的新闻。那后来在世锦赛所要完成他的最后一个项目之后呢，就表示说这事儿啊，国际泳联说得很清楚，我没有任何违规，我是遵守规则的。你们试想一下，这个检察官没有证件，我让他把我的血样或者尿样带走，他要是做点手脚发生篡改，那我真的是说理的地方都没有了。哎呀，都是有不同的说法。那么取证呢，证据就非常的重要啊，还原事实。听证会应该是在十月份吧，我们就等等看吧。实在是烦恼，就可以喝一杯酒了。匠心三十六年大师精酿金星九八二岩浆啤酒。足球方面，内马尔的转会，啊、呃，大巴黎的主席图赫尔呢，每天都给登贝莱打电话，因为巴萨说的就是购买内马尔是钱加上两位球员拉基蒂奇和登贝莱。垃圾地奇已经同意了，据说这个合同给的很好，拒绝哈，诱惑很大，但是登贝莱就死活不同意，我就留在巴萨，不愿意去巴黎。谈判情况呢？巴黎的技术总监兰纳多是这么说的：，呃，首先巴萨是唯一的一个候选人，什么之前尤文呢、皇马不存在，人家没有想买内马尔。那么鉴于内马尔呢，根本就不代表巴黎上场比赛了，一心想走，所以只要价钱合适就把它给卖了。可是27号巴萨才提供的第一份报价。巴黎觉得不行啊啊，已经拒绝了。那么现在距离转会窗截止也没有几天时间，应该是在周一的晚上十二点啊，转会市场就关闭了，没几天时间了。嗯，西班牙媒体那边他们认为巴萨不会满足巴黎提出的这种啊只要钱的或者要特别多钱的要求，但依然会磨嘴皮子，依然会谈判谈判到最后一天，谈成了行，谈不成就拉倒哎，不过我感觉内马尔转会巴萨这事儿基本上。就告吹了吧，因为难度实在是太大了，两家俱乐部谁都不愿意让步啊。据说巴萨高层在昨天已经通知了教练和巴萨的更衣室，就是你们别等了啊，内马尔基本就来不了了。哎呀，因为有伤啊，梅西已经有两场西甲比赛没有参加，这第三场还是上不了啊。哎呀，还真是上了年纪了，养个伤真挺慢的，啊，估计九月中旬梅西就应该能够复出了。好了，今天就说这么多了，感谢大家的收听。过去节目录音是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。